0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Raiders BR. Eu sou Eduardo Nato e hoje vamos estar falando aí sobre o, o roster né, que saiu essa semana, o roster dos 53 jogadores. E aqui comigo está meu parceiro Daniel Lima. Fala, Dani, como é que tá, cara?
1: Fala, Edu, boa noite. Um salve aí a toda ação Raiders BR e a gringa também, né? Que tem alguns amigos nossos aí que é nos Estados Unidos, ou talvez tem algum gringo que é bilingue e, e entenda o nosso português. Tem, tem. Mas. Sim. <risos> bem animado, cara, é. É, vamos ver aí, setembro chegou finalmente, essa espera gigantesca. Vamos ver o que, que essas modificações fizeram aí pra, pra essa temporada e o que, que a gente acha desses 53 finais. Maravilha, maravilha. E aqui com a gente também tá nosso parceiro
0: Fábio Garcia do Portal do Fala, Fábio, como é que tá, cara?
2: Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Prazer estar de novo aqui. Salve, fazia tempo que eu não apareci aqui pra gente comentar um pouquinho dos Raiders e agora faltando o que? Acho que uns 10 dias pro nosso primeiro jogo, né? Faltando uma semana aí pra, pra começar a NFL. E pro, pro nosso, pra nossa ansiedade vai ser um pouquinho pior, né? Pra estrear. Mas acho que a gente pode treinar com o pé direito dentro de casa. A torcida é, vai estar tá em peso lá. E eu acho que isso vai, vai ser um fator a nosso favor. Sim. de
0: bola. Acho. É, Dani, você comentou aí do, do pessoal da, da gringa aí que acaba acompanhando a nossa página. Os caras ficaram meio chateados lá que a gente fez a arte lá do 53. E acabamos, acabou esquecendo do Nate Hobbs, cara. E aí, então, só cara... logo o <risos> Nate Hobbs. Aí, os caras que os caras mandaram de mensagem depois pra gente foi brincadeira. Aí... <risos> <risos> Mas enfim. É, só Só vamos atualizar aqui. Teve algumas mudanças, né? O Didi Man, Raiders, ele liberou um espaço no CAP, ele é, reestruturou o contrato, se eu não me engano, do, do Kaitos, certo? E liberando esse espaço aí, a gente contratou o Cadio Wright. E aí, o que, que vocês têm a comentar aí do Kadirite? Fala aí, Fábio.
2: Então, é, o KJ Wright, ele vem de uma, de uma escola muito maior de Seattle, muito boas, é, e até defesas melhores na produção de campo do que no, no, no papel, né? No, quando você olhava, se olhava os nomes, você acabava não, não vendo tanto talento, e ele fazia um complemento muito interessante ao jogo, ao jogo do, para mim, melhor middle linebacker da NFL, Bob Wagner. Né? Era uma dupla realmente muito interessante, e o KJ, ele foi, ele foi evoluindo na NFL... É, muito por conta também da capacidade dele de fazer marcação em cobertura. Né? Ele cai muito bem em zona é, e ele consegue marcar passes para o linebacker é um daqueles mais old school que, que são focados no jogo terrestre. É, então acho que ele vem, é, ele já conhece o Gus Bradley, ele trabalhou alguns bons anos, então ele já, ele já deve é, estar um pouquinho à frente do que se espera de um jogador recém-chegado, em termos de conhecimento de sistema. E eu estou bem confiante de que ele pode performar muito bem aqui nos Rays, sim, e contribuir muito para que a gente tenha um ano de, de pós-temporada, né? Eu, eu concordo muito com o Mike Mayo, que o nosso General Manager falou hoje. É, nós temos que ser um time de pós-temporada neste ano.
0: Exatamente, exatamente. Bom, e só passando aqui também mais algumas atualizações, é, Como já era esperado, né, o Nicholas Moreau foi colocado no, na, na reserva de, de lesionados, o, o corner kaysen Nixon, o running back Jalen Richard, e o linebacker Javin White. Então estamos aí com, estamos com quatro jogadores uh, na lista do, dos machucados. E isso abriu espaço para mais alguns jogadores poder entrar no roster, né? Foi o caso do Derek Carrier, que ele tinha sido cortado, o tight end. o Safety Dalin é, Levich, né? um jogador mais de special team. E a gente contratou também um OL, não sei se você conhece, Fábio, esse Germaine, ele. El Illuminur, meio difícil de falar o nome dele, tava lá nos Patriots, é, foi cortado lá, né, e a gente contratou ele agora para profundidade também, né, o Eric profundidade. Então uh, vamos lá, passando, vamos comentar um pouco aí do roster, cara, e eu já vou jogar uma, uma pergunta aí para vocês comentarem. O que vocês acharam da saída do Carl Joseph e do John Brown? foram duas surpresas, estavam esperando, comentei aí, fala aí, Dani.
1: Cara, é, foram duas surpresas, né, como você colocou aí, eu não esperava, eu achava que o Carl Joseph poderia render muito bem ali, principalmente dando profundidade na, na posição de Strong Safety, né, é, tendo em vista que o Jonathan Abram, ele, ele é um jogador que tende a se machucar bastante, né, por causa dos big hits que ele dá, às vezes ele não está é, muito bem na partida, e seria um jogador ali um pouco mais experiente para dar, dar essa ajuda ali para ele, né, mas não foi bem assim. Não sei se foi só questão técnica, se teve algum, alguma coisa é, extra-campo ou algo mais assim que, que fez ele ser cortado. né? Agora o John Brown é, acabou que ele era, tinha a esperança né, dele ser aquele jogador que. que trouxesse em campo que o Nelson Egler trouxe pra gente, né? Mas eu acredito que o Egler acabou se destacando bastante por causa do da falta de, de, de mais wide receivers no time, né? Por exemplo, o Brian Edwards e o, e o Ruggs esse ano tem tudo para para serem os dois principais jogadores aí da de recebedores pro Dark Carr, né? Nas posições de wide receivers, então meio que ele não não precisaria continuar no, no, no roster, assim, só para para fazer profundidade tendo visto um contrato que, dele que é algo em torno de 3 milhões. Mas acaba sim sendo é, duas grandes surpresas, né? Na minha opinião.
0: Exato. Fala aí, Fábio, o que você fez Cortes, cara? O Joseph e o John Ralph.
2: Então, eu, 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 eu também tinha o Joseph dentro do meu, do meu rostro final e é, imaginava que John Brown acabaria permanecendo em virtude de, do, de ter uma presença de veterano em um grupo jovem de Whiteburn. É, acabou que nenhum das duas se confirmou e pelo que a gente pôde observar aí até do Siders, do, do que eles trouxeram, e pela própria declaração do Mike Mayock, é, o, o Joseph ele tinha tecnicamente um conceito muito bom com os treinadores de conhecimento de, de presença de vestiário e, e eles confiavam bastante no, no, no Joseph. Um problema é que ele não conseguia ficar saudável. Justamente por ser um jogador, como ele falou, é, do Abram, o, o Joseph também sempre foi marcado por ele, por ser esse hard hitter, né, esse cara que vem e bate com muita força é, Aí, a partir disso, ele ele acabou sendo cortado e eu acho que vai muito do, do ponto de, de não conseguir ficar saudável mesmo, no caso. O, o Brown, quando ele foi contratado, houve algumas críticas né, em relação à incapacidade dele de conseguir jardas após a recepção, que ele, ele, ele apanharia e cairia no mesmo momento. Eu acho que isso pode ser pesado um pouquinho. O John Gruden é um cara que ele valoriza muito o, o, o tough, né? Aquele jogador que é mais ele é mais durão, aquele jogador que, que recebe a pancada e continua. E, e acredito também que isso possa ser, né? e aí é o lado torcedor da gente falando, talvez. Isso possa ser um indício de que Brian Edwards e Henry Huggs, eles estejam no estágio que se esperava que chegassem. Eles evoluíram, tiveram um ano de adaptação na liga, um ano que foi muito difícil em virtude da Covid-19. É, e aí, a partir deste ano, eles devem assumir o um grupo de recebedores, né, junto ali com o Hanfron, são os três expoentes de quem a gente espera mais. Aí, né, Jones deve dar essa opção de velocidade e o Will Smith deve fazer uma, uma alguma questão de mais. De de, de rotas curtas e muitos bloqueios saindo
0: da posição de Sloth Diver. Exato. O John Brown, acho que ele não, não, não acreditava que os Zay tinha tanta moral nesse time, aí, Fábio. E aí, <risos> e aí, quando ele descobriu, ele pediu pra ser cortado, né? O, o Carl Joseph, ele chegou a perder um, um tempo também de, de training camp e o John Brown, ele parece que estava machucado no, nos primeiros dias do training camp, não, não foi isso?
2: Sim, justamente, ele perdeu alguns dias no início e e não adianta, é uma liga extremamente competitiva, né? A gente viu aí jogadores do Pratt Squad que estavam quase chegando no, no roster final também. Eu acredito que, o, que os Raiders, muito possivelmente ao longo da temporada, podem acabar adicionando mais um recebedor, né? São cinco, geralmente, busca entre seis e sete. Acho que de repente mais um recebedor possa vir. Mas. Com a chegada do, do Carrier, nós estamos levando um Tyrant a mais, então...
0: É, já é estamos John quatro Tyrants quatro já no voo.
1: Eu, eu avisei, Exato. eu avisei eu falei que o John Gruden ia com quatro e vocês riram de mim. Uhum. <risos> <risos> só, que, só que foi assim, foi quando gravou eu, o Boing e o Edu. Uhum. É, falamos assim, era o... Quem que estava na disputa? O Waller, né com certeza, o Moreau, o Carrier e o... Uhum. Bush, o Nick, né? O Matt Bush e o Nick Bowers, né? O Bowers Isso. que acabou ficando com a Aí Aí falou: ah, quem será que vai? Vai o Carrillo ou, ou, ou o Bush? Eu falei. Ah, o Gruden Para vai os levar dois. os pato. aí eu tô não, ele é loucura <risos> e tal, precisamos de rotação no DL, tá aí, ó, tá aí
2: <risos> Mas é bem possível, é bem possível que, que jogue com, bastante, com mais frequência o nosso terceiro Tyrant, né que é, a princípio seria, o ano passado era o Dave Carrier ano não, não, parece que ele é o quarto, né porque ele foi cortado, mas é, é bem possível que a gente trabalhe bastante os Tyrants na, na posição de slot, o Waller mesmo ele alinhou várias, como o Wideout ele fez um touchdown assim, Charger, Perfeito do Mariota, ele fez um touchdown assim com contra o Denver Broncos, se eu não me engano, numa rota gol, que ele ganha corners e acho que ele fez um touchdown, assim, um slam num, 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 num screen pass do Derek Carr contra o New York Jets ano passado, no finalzinho do primeiro tempo é, então, assim, o, o Waller pode acabar ali no um wide out, eles podem estar pensando no Waller como um recebedor em determinadas formações, e aí você teria em determinados momentos, dois tyrants, mais o Waller numa função que seria tradicionalmente um recebedor né? esses recebedores, é, aí o, o que, que o, o Gruden pode fazer? Ele pode acabar tratando o Darren Waller como um recebedor do tipo, por favor, sem comparação do tipo, Julio Jones, que é um recebedor mais de força, altura, aquele cat seguro, recepções contestadas, ele pode trabalhar o Waller, né, e aí explorar a velocidade com o Zay Jones, em hugs, explorar rotas mais curtas com esses slots, o Hanford faz isso muito bem, e o Brian Edwards ele vai ter que envolver para ser esse recebedor de, de, de posse mesmo, esse, esse ball carrier aí que a gente espera que ele, se, que ele vire, né.
1: Perfeito, é isso mesmo. Eu concordo com o Fábio. O, o Waller ele tem total capacidade de, de fazer a função de, de um recebedor número 1 um nessa, nessa equipe, um, como o um Wide Receiver 1, um, né? Que como ele falou aí, uma comparação com o Julio Jones, é, e, e assim o John Gruden utilizar ali mais um, um ou outro tight end pa, para proteção, uma rota mais curta, como o Foster Moreau faz muito bem. Exatamente, é. E o, o John Gruden deve usar muito algum. Algum
0: Tyran ali também Pra ajudar na, na proteção Principalmente do lado do, do Letterwood é um rookie, está tá em desenvolvimento então é importante que tenha um Tyran ali que consiga bloquear também né? Né, um né? e é um que na semana
2: 2 só enfrenta o TJ
0: Watt <risos> exato, então é, é, precisa dessa ajuda né Fábio precisa de um, pelo menos alguém ali para dar uma, um suporte ali pro, pro nosso, nosso garoto Lederidge, nosso garoto gigante <risos> e, bom já, já comentando aí, já que a gente falou aí da, da posição de Tyran Vamos comentar sobre dois jogadores que acho que muitos não acreditavam que, que ficariam no, no roster, né? Que é exatamente o Nick Bowers, tight end, lá que era de Penn State. Já tinha ficado no, no press squad dos Raiders no ano passado e acabou fazendo o roster agora. E o Roderick Timmer, safety, que trabalhou já com, com o Gus Bradley. E acabou roubando aí a vaga do, do Carl Joseph E são duas surpresas aí o que, que vocês acharam? Tem mais alguém que, que surpreendeu também né, Em ter ficado no rosto? Fala aí, Fábio
2: Olha, é, eu acho que essas, essas duas são as maiores surpresas Na verdade, né O Timber, como eu falei ali na parte do Carl Joseph Ele acabou ganhando a posição muito por conta Do demérito físico do Joseph né? Ele não conseguiu ficar saudável acho que pesou bastante na avaliação E ele já tinha uma, uma, um trabalho com o Gus Bradley né? Então já também já conhece esse tema E isso facilita bastante é, e, e no caso do, 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 do nosso novo Tyrande, é, é muito surpreendente porque, primeiro, não se esperava levar quatro a não ser o Danielves, né? Que é um grito, <risos> é, não esperava levar quatro Tyrands. E, e depois, assim, porque a gente tinha um grupo de Tyrands consolidado há alguns anos já, né? Claro, a gente trouxe o um Jason aí pra, pra ensinar o Moreau, né? Ele teve uma lesão muito grave no final da temporada 2019, então ele tem um desempenho afetado, principalmente na primeira metade, do, e, então é, é um pouco surpreendente, mas se eu não estou enganado. Enganado, ele, ele foi, foi ele que anotou o touchdown no último jogo da pré-temporada, né, contra o San Francisco 49ers, e, e como eu falei, o Gruden valoriza muito isso, eu acho que ele valoriza esses jogadores mais tough, né, esses jogadores mais durões, se não me engano ele quebra um tackle e entra na end-zone. posso estar enganado, eu acredito que tenha sido ele que anotou o nosso touchdown de passe e contra o San Francisco 49ers, e de repente, é. é, então de repente isso acaba pesando, né, o cara, ele vence um tackle, ele não cai, é, talvez... É, coisas que pesam muito que Por exemplo, um John Brown recebendo aquela bola Talvez ele caísse no teco né, E ela vira um touchdown Isso é uma coisa que, que acaba afetando muito
1: Busca então... uma renovação também, né, Fábio?
2: Exato, exatamente acho que Um jogador novo Grandes, grandes é, posições, né, grandes times Eles acabam sendo construídos dessa forma né? Agora, Hoje a gente viu a apresentadoria de um cara que eu era muito fã Que é o Jarrell Case né? Ele é em slime, tem uma carreira gloriosa No Tennessee Titans E jogou no Denver Broncos na temporada passada antes de se machucar é, O Gerald Case ele tinha produzido muito bem na, na, na sua última temporada pelos Texans, e mesmo assim o time foi lá e gastou uma primeira rodada no Jefferson, que hoje faz o papel do Case na equipe. Né? Então, assim, às vezes você precisa trazer jogadores até mesmo para irem aprendendo com suas seus expoentes, né? Obviamente o expoente no ataque dos Raiders hoje é o Darren Waller, e, então daqui a pouco um jogador jovem que esteja ali para aprender a posição com o Waller, possa agregar no futuro informações de dois tirantes até três com o Foster Morrow também.
0: Exato. Eu peguei a filha aqui do, do Nick Bowers. Ele, ele é o Tyree mais pesado do, dos quatro. Ele tem 265 pounds e 6,4. Ele é do mesmo tamanho do Morrow Só o Warner que é um pouco mais alto que ele, que ele. É um jogador físico, pelo jeito. Sim. É, e aí, Dani? O que você achou, cara? Tem mais alguma surpresa? O que você achou aí do, do Bowers, do Teamer?
1: Não, eu, eu acho que é isso mesmo, eu acho que é, é uma, são as duas maiores surpresas nesse roster final aí dos 53, né? Eu fiquei bastante surpreso com alguns jogadores no practice squad ali, que poderiam ter sido cortados, né? Mas fazer o quê? <risos> Vamos falar mais pra frente deles. Beleza. Ah, eu quero comentar um jogador aí que, é,
0: acho que no começo, assim, da, antes da, do training camp, acho que a gente não dava muita importância ali, e ele acabou ficando um roster também, que é o, o Darius Fillon, o Defensive Tackle. Ele teve uma pré-temporada interessante, teve um, um bom jogo ali contra o Seattle, né? conseguiu boas pressões, conseguiu é, parar algumas corridas ali pelo, pelo interior da linha. Acho que foi um cara que também não estava muito previsto para, pelo menos eu antes da, do training camp, não, não, não tinha ele como um jogador que ia ficar ali. No, no roster final ele acabou fazendo Ficando né, também é um jogador que merece Esse, esse destaque
2: uhum. É, nós chegamos com 10 defensive linemen Um número maior do que o comum É, um número maior Sim. do que o comum E, e aí eu, eu, eu gostaria Dentro desse grupo assim é óbvio que a gente espera muito da, da dupla do Engaku e com o Max Crosby, a gente espera que eles consigam produzir muitas é, pressões sobre os quarterbacks, muito sex, é, causando fumbles. É, mas eu eu estou muito intrigado para ver qual o papel do Gerald McCoy no interior da nossa ideia Ele ele é um jogador que ele teve uma carreira absolutamente sensacional lá nos Buccaneers, jogou bem nos Panthers quando jogou. Aí sofreu uma lesão que foi realmente uma lesão mais mais complicada, aí encerrou sua temporada e passou muito tempo passado dos gramados, foram quase dois anos. isso um jogo dele, e, e ele é um jogador que ele, ele faz questão, Ina, os mais novos, que, que trans, é, transmite conhecimento, que cobra, e que está sempre tentando melhorar a o front, né então eu acho que é, ele pode agregar muito ao longo da temporada para os Raiders o sistema de rotação, como ele já tá um pouco mais pro final da carreira, é, duvido que ele vá conseguir jogar 4 quartos em alto, ringue, mas de repente ali é, rotacionando bem com, com o Jefferson com o Hank, e até mesmo, de repente com o Solomon Thomas, esse interior de linha defensiva, ele consegue ser muito mais Explosivo e consegue pressionar mais também, né? Porque às vezes a gente precisa que o interior da, da DL, ele talvez ele nem chegue no quarterback, né? Porque a gente não tem o Donald, então assim, é, talvez ele não vá chegar no quarterback. Mas se eles, assim, eles trouxeram um desconforto dentro do pocket, que o quarterback tenha que sair, daqui a pouco algum dos nossos defensores vientes agarra o quarterback pela, pela Jersey e joga ele no chão ou bate no braço dele, ele é lançado uma interceptação, é, tem muitas formas da linha ser totalmente efetiva, sem ela sequer tocar no QB, né, mas simplesmente fazer a gente ele, ele tem que lançar em movimento, não é todo mundo que lança em movimento com qualidade, não é todo mundo que consegue encontrar recebedores sob pressão, então a gente tem que aproveitar isso. Esse ano a gente enfrenta alguns quarterbacks que na, na arte do pass, é, eles sofrem bastante, começar pela primeira semana, então se a gente conseguir abrir uma posse de bola, duas posse de bola ali, 10 pontos de diferença no terceiro, quarto, possivelmente o a Mario
0: Jackson estraga o jogo. Sim. Ah, o McCoy, no, nesse jogo é, contra o San Francisco, na pré-temporada, ele entrou em alguns momentos do jogo e quando ele entrava ali, eu, já, eu pelo menos vendo o jogo ali, eu já percebi uma grande melhora é, da pressão no interior da linha quando ele estava alinhado ali. E quando ele saía, você vê que não, já não tinha mais pressão, porque os jogadores que estavam não não tinham tem o mesmo nível de, de experiência, de... de que o McCoy tem, né, então é um jogador que é. vai agregar, muito, vai agregar tem, muito
2: tem alguns insiders que eu gosto bastante de seguir, porque eles estão no dia a dia né? eles estão em Henderson todos os dias né? o Victor Fur lá do The Atlético, o Tashan Reed também lá do The Athletic tem o, o Vincent Bonsignore que é do Review Journal, se não me engano é, esses três são, são caras que eu gosto de seguir bastante Pra ver o que, que eles que que estão vendo lá e, no, e podem nos transmitir é, e, e o Victor Fur Ele é um dos caras que menos hype né? Ele é um dos caras que menos se empolga E ele falou sobre o McCoy o seguinte Que no primeiro treinamento do McCoy Ele viu que esse cara vai com certeza estar tá no roster final Porque a dúvida era Será que ele tem alguma coisa no tanque ainda? Né? Será que ele tem gasolina no tanque pra jogar mais humano? Diz que no primeiro, no primeiro treino dele Ele já demonstrou que ele estava lá pra ficar E pra ajudar bastante e acho que isso é uma coisa que pesa muito essa liderança que a gente está tendo no McCoy no e uh, agora o KJ Wright é um líder também veterano Experiente o Perriman também é outro jogador que vai adicionar nesse miolo defensivo porque a gente ainda tem uma secundária jovem mesmo que esse Hill tenha chegado então, eu acho que tudo isso dá um suporte dá um respaldo muito maior para que jogadores como uh, Nate Hobbs Trevon Morrig e, e até o Trevon Mullen, que é um cara que eu, eu gosto bastante eles se desenvolvam mais e consigam entregar ainda mais
0: tá, ah, com certeza certeza, certeza. E é até porque tem uma coisa também, o pior que que o Malik Collins e Arden Key não tem como, né? <risos> <risos>
2: não, o Malik Collins ele, ele foi promovido, né? Ele foi pros Texas. Esse cara ele vai, ele vai, ele vai ter que jogar tudo que ele não jogou no passado pra poder sair de lá.
0: Né? Cara, bacana, bacana. É, mas essa, essa linha defensiva tem, tem, tem potencial, mas é igual o meio que falou lá na entrevista. Né? Potencial não quer dizer nada, tem que se concretizar em campo, né? Quer falar alguma coisa, Dani? Não, não, é isso mesmo. É, é isso mesmo? Hum, tô contigo. Vou, vou, vou passar a bola aqui pra um outro jogador, cara. Que esse jogador aqui. É, o que se comentou que ele ia ser cortado e, e ele permaneceu no roster? É. O não Richard, é né, cara? Não é pouco, não foi pouco. É o Richard, né, cara? O Jalen Richard, running back 3. Tá lesionado. Foi colocado aí na lista do, dos lesionados, vai ficar pelo menos três semanas fora. É... E aí, Richard, é... até quando ele vai se manter nesse roster aí? E o que, que vocês acham?
1: Até o final da temporada, senão já teria sido cortado. Fala aí, Fábio. Eu concordo
0: com o Dani É, eu concordo com o,
2: é, eu, concordo com o eu acho que ele vai acabar jogando, sim. Richard, ele, inclusive, ele é um dos poucos jogadores que chegou uh, antes de John Gruden e permanece nos Raiders. Né? Então, uh, dá para ver que ele realmente ele acabou conquistando o espaço dele com, com, esse, com esse novo comando que chegou depois. Né? A maioria hoje do nosso do nosso roster final ele é composto por jogadores que foram uh, adquiridos de draft, troca ou trade uh, a partir de 2018, né, que é quando o John Gruden chega. Então, a gente tem ali, que, se não me engano, são, são desde 2018, assim, são, são a maioria dos jogadores, acho que tem o Derek Carr tem o David Richard, ter uns dois ou três que estavam nos Raiders antes da chegada do Gruden, e isso para mim mostra que ele tem um papel pra, segundo a comissão técnica, ele tem um papel pra assim, ali só que ele tá machucado há bastante tempo né e, e aí tem as questões se não me engano, ele é um jogador que ele se posiciona é, contra a vacina, então tem que ver como é que vai ser a postura dele é, dentro do, do, dos vestiários né? porque é um jogador que ele não pode ficar sem máscara, o controle sobre tudo que ele faz é um controle muito mais rigoroso por parte da NFL, os Raiders foram um dos times mais disciplinados em termos de Covid-19 na última temporada é, então assim, é, eu acho eu acho um pouco assustador, eu gostaria muito que o John Gruden chegasse e fizesse que nem o Bruce Arians fez hoje né? dissesse, 100% dos nossos jogadores estão vacinados, 100% do nosso staff está vacinado, 100% da nossa comissão técnica porque eu acho que em termos até é, e aí assim, não é posicionamento político tá é, vamos, vamos falar aqui unicamente de competitividade, é, do, dentro do ponto Visto de competitividade, é... você tá muito mais arriscado se você não se vacina, né? Então, eu acho um problema bem, bem grave os jogadores optarem por não fazer isso. E, e até a gente viu jogadores, os próprios Buccaneers falando: Ah, eu não queria me vacinar. O Gunnar Flamengo falou isso: Eu não queria me vacinar, mas eu também não quero ser o cara que traz o vírus pra o vestiário e prejudica o companheiro. Esse senso de coletividade é muito importante dentro do vestiário, muito importante dentro do time. Eu gostaria de ver bastante isso dentro dos Raiders, né? Se vacina é, isso, gente, vamos, isso, vamos é, ser sinceros, é né?
0: Porra, toma merda vacina. mano, no cu. <risos> É, é importante, é. né, porque um, um jogador ali, um dois jogadores que não, não se vacina pode prejudicar a equipe inteira, né, é, pô, tá, já passou da hora já de, de todos, os, não só dos Raiders, né, mas todos os atletas aí do, da NFL se vacinar, não tem mais o porquê esperar, né.
1: É, o Bill Belichick falou que não, que o, o corte do Ken Newton não tem muito a ver, mas a gente sabe que um pouco foi, né, Sim, ele é, ficou uma é. semana inteira sem treinar e um rookie lá, o cara chegou, é, primeira rodada joga bem a pré-temporada, é lógico, os caras vão dar um voto de confiança para ele e cortou o outro, acabou, Sim. né, agora se ele tivesse vacinado, tivesse ali na disputa semana a semana com o cara ali, talvez não, talvez ele estaria lá até agora, lá disputando talvez a posição. Fosse o,
0: talvez fosse o quarterback na semana 1, com certeza. Bom, é, comentando aí, do, uma coisa que, que é interessante de comentar do Richard, né, ele tá aí, um dos poucos remanescentes aí, antes de 2018, né, com a chegada do Gruden, o, é engraçado porque ele tem um volume, ele teve um volume menor de, de, do que o DeAndre Washington né? em, em 2019, se não me engano. E ele teve um volume menor também que o Devante Booker o ano passado. E mesmo assim, você vê, o DeAndre Washington e o, e o Booker já saíram do time e ele, ele consegue permanecer, né? Ele e ganha, tem... mais, né? e ganha mais, né? É mais aquele cara barato, é o cara que ganha mais ali. <risos> e, então ele tem esse algo a mais, né? Talvez é, o fato dele ele receber passe, ele é muito bom recebendo passe. Tem, tem, tem um algo é, a mais ele, do que ele. tem jogadas
2: que são, que são marcantes, na minha opinião, assim, ao longo da, da, do tempo dele. Claro que não justifica a manutenção, duas, três, quatro jogadas, né? Óbvio, mas ele tem alguns pontos que eu, que eu acredito que pesem muito né, na, na opinião. Porque a gente sempre tem que pensar o seguinte: quem pensa é nosso time é de um Então a gente tem que pensar mais ou menos naquilo que ele valoriza. O Richard sofreu um fumble ano passado, no, no primeiro jogo da história do Allegiant Stadium, contra o New Orleans Saints. Ele sofre um fumble que quase nos faz uh, perder a liderança no placar. E logo depois ele anota um touchdown, um tosse, muito parecido com o fumble que ele sofreu, é, em que ele corre com muita força, quebra tackles e entra na zone. E esse mouse back dentro do jogo, né que eles chamam esse essa capacidade de reação do jogador frente ao próprio erro ela é muito importante pro, pro, pro John Gruden, então eu acho que isso é uma coisa que pesa e, e teve uma jogada, se eu não estou enganado, contra o Cleveland Browns naquele jogo absolutamente horroroso em termos de tempo, né, a temp a, a, as condições climáticas estavam terríveis em Cleveland, numa terceira para 13 se eu não tô enganado, ele recebe um egg pass ali, né, ele faz aquela rota egg por trás da, da DL e ele converte a terceira para 13 numa quarta para uma jarda e aí a partir disso os Raiders convertem aquela jogada e vão finalizar o drive com o touchdown do, do Hunter Hanford, perdão. O do Wayne Huggs foi anulado injustamente, mas o do Hanford valeu. Então, uh, e aí os Raiders vencem um adversário que no momento da temporada era um adversário direto, né, Wild Card. e aí, uh, infelizmente, depois a gente acabou sendo algumas derrotas, mas eu acho que esse tipo de jogada, em momentos chave da partida, que o TD contra os Saints mata os Saints dentro dos agentes, e essa jogada, ela reverte um jogo que não vai acontecer um terrível, acaba saindo com a vitória. Isso pesa, isso pesa. O jogador que, que consegue fazer uma jogada marcante no momento mais decisivo, pesa demais. Você converter um, uma terceira para para quando você está ganhando por 20 pontos, é uma coisa, quando você está perdendo por 3 é outra completamente diferente.
1: Sim.
0: É, Fábio, já que você relembrou aí alguns lances, tem um lance também, só que não na temporada passada, foi em 2019 contra os Lions. Um passe que ele recebe, maravilhoso Cara, do, do Carr é, é, Acho que era é. uma terceira pra não sei quantos e, e era uma jogada importante porque a gente precisava ganhar Aquele jogo contra os Lions porque a gente tava Na briga ainda pelos playoffs né? E ele faz uma recepção ali que praticamente garante o, A vitória pra gente Não sei se vocês foi lembram desse Um jogo. dos passes mais bonitos que o Derek Carr já lançou Foi, o jogador do foi um passe bonito mesmo Fala, o,
1: uma dessas aí, o oh, oh, Fábio, que você falou, foi um que ele era uma terceira pra 10, era terceira pra 10 isso, e ele faz o touchdown, o Richard, vocês lembram dessa daí, com um super bloqueio assim, foi coisa linda de se ver do, do Hudson e do Gabe Jackson, pela direita assim, não sei se vocês lembram disso, eu não isso, lembro. agora é o contra, o sense, contra... Não foi? É, foi, acho que foi contra eu o Saints. acho que foi contra o
2: Saints esse. esse, é. É que, é que pra mim foi, eu que foi muito marcante essa jogada, essa conversão assim, da, da terceira pra três, numa quarta, não foi nem uma conversão né, porque virou uma data pra uma, mas assim, tava muito difícil chutar lá, inclusive, e a gente venceu aquele jogo justamente porque consegui, a gente conseguiu anotar um touchdown, é, e esse, esse jogo foi um jogo muito louco, até o Lamarco Joyner, essas duas jogadas sensacionais, sei, tipo, ele é alinhado na, no, no lugar certo, e dá certo, olha só, O Gunter fazendo merda, né.
0: Paul <risos> <risos> Gunther sendo Paul Bom... Vamos, vamos falar um pouco também. É, a gente já, já no início falou um pouco do, do Cade Wright, mas o quanto que a vinda do, do Cade Wright e do Perman vai melhorar essa posição de linebacker? Porque a gente ficou um pouco preocupado, um pouco não, bastante preocupado, na verdade, com a lesão do, do Morrow e na sequência a lesão do, do Javon White que estava jogando bem ali na pré-temporada, né? E, e a gente precisava de, de jogador né? para linebacker. A gente acabou trazendo aí dois jogadores, que é o Perman e o, e o Wright e aí. Quanto, quanto melhora a posição de lineback para a desses dois?
1: É, eu vou, vou começar aqui, depois eu deixo o Fábio finalizar com a, a experiência dele nos dois jogadores. Mas é, eu acho que a gente, com é, a contratação desses dois jogadores, a gente entra melhor do que o início do training camp na posição. Né, com a lesão mesmo aí com a lesão do Moreau e do White, são jogadores que pode voltar aí no, no decorrer da temporada mas é, é muito bom, são dois jogadores experientes, o, o Perman já conhece o esquema aí do, do, do Gasbrella e o White é um jogador sensacional também então acredito que é muito bom é muito bom ter jogadores desse calibre na posição, espero que o Nick mantenha o mesmo nível do ano passado e se o Lyrton evoluir cara tem que ser uma das uma, posição boa da defesa, cara. não vou falar uma das melhores mas, mas tende a não ser um problema agora com, com a vinda desses dois e aí Fábio?
2: É, o KJ Wright ele foi avaliado pelo PFF como o sétimo melhor linebacker da temporada passada, né? um cara que jogou bastante muitos muitos snaps pra ele é, então acho que isso, isso, isso tem um peso é, ele, ele consegue produzir ainda em alto nível, é, é um jogador que eu queria que, que os Reds tivessem buscado lá atrás no FH, e acabou que deu a sorte dele, dele disponível. É, ele ainda Ele disponível ele é um cara que eu vejo muito como o Keith Hayward né? ele vai ter dois papéis, ensinar para os mais novos o sistema e produzir em campo ainda ele não é aquele veterano que nem o James Vitor o James Vito, a gente sabia que não tinha mais como produzir uhum. ele não tinha mais essa capacidade de produção em alto nível, mas o KJ Wright tem, então é, é o tipo de veterano que é o ideal para o seu time, o que, que é o grande problema na minha opinião, é, tem que ver como é que a defesa vai se ajustar com essas lesões é, para essas posições de, de cobertura de passe é, no miolo defensivo, né? em tese é, nós vamos trabalhar com dois linebackers e cinco defensive backs cinco jogadores de secundária é, inicialmente. Com essas lesões, talvez o que, que eu, eu possa acabar acontecendo? Possam alinhar linebackers para dar mais experiência e, e o time acabar... É, jogando com menos defensive backs nessas jogadas de passes. Então tem que ver como é que, o, como é que o Gus Bradley vai montar essa defesa, né? Porque o KJ Wright e o Corey Lyrton, eles podem trabalhar muito bem a cobertura de passes, então daqui a pouco os dois ficam em campo numa situação óbvia de passe, uma terceira para 7, terceira para 12, né? É, terceira para mais de 7 são situações que esperam passes. E, e se eles ficarem em campo, você pode alinhar o Nate Hobbs na dos de Ciefer e, e a sua secundária titular aí você tem uma cobertura bem é, interessante pro campo, e tem que funcionar a blitz tem que funcionar, tem que funcionar a nossa DL nessas situações é, eu tô muito ansioso para ver como é que a nossa defesa vai, vai se apresentar ao longo da temporada
1: Ô Fábio, você aí como um especialista de defesa é, o que, que você vê aí mudando é, da semana 1 um pra semana 2, por exemplo, a gente enfrenta Lamar Jackson, né? Como que esse grupo de, de linebackers tende a se comportar diante de um jogador como Lamar Jackson? E a gente vai pra semana 2 enfrentar o, o Big Ben, entendeu? É, isso muda totalmente? Como muda. que
2: muda, com, com certeza muda, assim é o plano de jogo para para semana 1 um, ele é quase que o oposto da semana 2, para ser bem sincero, porque o seu principal o seu principal problema quando vai enfrentar o Baltimore Ravens é, o, é uma OL que bloqueia muito bem, é, é um sistema de várias opções de corrida, né, às vezes eles fazem o triple option ali para tentar correr com dois running backs, é, tentar o próprio lá no Mar Jackson, é, então assim é um jogo que os linebackers ele, e o interior da linha defensiva eles são essenciais, porque como você vai enfrentar bons bloqueios se você não souber ler a jogada e sair desses bloqueios, as corridas elas vão acabar encaixando. Né? Então, assim, é, é um jogo bem complicado para o grupo de linebackers, mas o Gus Bradley tem um bom histórico contra, contra o do Lamar Jackson. Ele, ele, ele conseguiu montar uma defesa que ela não fica cedendo o Big Plays e não fica sendo arrastado em campo. É, e pra semana 2, quando você vai enfrentar o Big Ben, é, muda muito por quê? Porque é uma OL muito mais fraca. A OL dos Steelers ela perdeu muita força em, em relação à própria unidade nos últimos 4, 5 anos. É, era uma unidade muito sólida e agora não é mais. É, tem muita preocupação ao redor dessa OL dos de Steelers pra temporada. Se eles sofrerem uma, duas lesões, podem acabar tendo problemas graves de profundidade. E, e você enfrenta um quarterback que não se move. O Lamar Jackson, ele corre com a bola Muito bem, ele foge de tackles Melhor que muito running back, o Big Ben não se movimenta O Big Ben se ele tomar duas, três porradas pra fazer ele se machucar de novo né? e, e, e você enfrenta um grupo de recebedores Que tem qualidade, mas dropa demais Então assim, eu acho que é um jogo muito mais fácil pra defesa pra, Principalmente pro corpo de linebackers né? Porque você pode entrar em blitz Você pode uh, ficar de olho na de Harris Mas ele não tem suporte Porque a linha ofensiva é fraca e, e é um jogo muito mais pra cuidar a nossa secundária Eu acho que o primeiro jogo vai testar muito bem o nosso insight, a nossa interior de linha defensiva e linebackers. E o segundo jogo já vai nos mostrar como é que tá agindo o nosso pass rush, a nossa secundária. assim acho que em claro que o, o global é o que conta, mas em evidente na, na defesa vai ser isso que a gente vai acabar vendo.
0: E o bola, o Big Ben ele praticamente fica parado no pocket. Não tem mais mobilidade nenhuma. Eu, e vamos comentar um pouco aí sobre o, o Fábio, você tocou num assunto, cara, que questão da OL, né? que o Steelers perdeu um pouco ali na posição de OL, que se tiver algumas baixas pode sofrer com a, com a questão da profundidade, isso também é um problema que pode acontecer com a gente, né? Porque se a gente perde um, um, os dois jogadores ali da nossa OL titular, a nossa profundidade também é, pode, pode vir a preocupar. E aí eu pergunto pra vocês, qual, é, quais posições aí do, do nosso time que, que ainda é uma preocupação na questão de profundidade?
2: tackle edge, é, offensive tackle né? edge, considerando que a gente tem cinco receivers, é, wide receiver e, e eu, eu ficaria com essas, essas três nessa ordem inclusive porque assim, é, na OL é, é impossível você ter quatro jogadores como guards, tá, que sejam que a gente joga em nível titular. Tá, isso é impossível. É, mas nós temos o Rich e o Good, que são titulares, e, ele, e, e pelo menos pelo que se fala, a comissão técnica vem no, no Simpson, é, um jogador que pode fazer a função de titular também, né, caso haja uma lesão. É, de center, teria o Nick Martin, que foi titular nos Texans por muito tempo, e é, por mais que ele não seja o nosso titular, que a comissão técnica veja, o Andrew James numa, numa posição melhor, é, é um jogador que já mostrou né NFL que ele pode se titular. E, e na posição de tackle eu não vejo isso. Né? A gente tem o Colton Miller, que é um, que é um, um ofício de tackle bem sólido. A gente tem uma esperança muito grande no Alex. E, e o Brandon Parker, ele é um jogador de lua. né Tem partidas dele que foram realmente muito boas. E tem partidas dele desastrosas em que... Tem inclusive uma partida dele em que ele foi absolutamente jantado pelo Yannick Gakwee quando o Gakwee jogava nos Jaguars. quando um viu que nós perdemos pro Garner Michel, porque a porque a a nossa queridíssima arbitragem, né? O cara ele dá um slide e arbitragem para o relógio. É, deveria ter continuado correndo e a gente teria conseguido ajoelhar e vencido o jogo. Nossa. Aí também a nossa, a esse nossa defesa entrar. Foi
0: uma vergonha esse jogo. Foi, foi o último jogo, último jogo em Oakland, para despedida do, do é, estádio foi lá. Ter... Foi, foi terrível. terrível.
2: Foi absolutamente terrível mesmo. E então assim. É, eu acho que é, é, esse, é um, esse é um problema que a gente tem, sim, a posição de offensive tackle profundidade está faltando ali. Talvez tenha sido é. por isso que tenha vindo o offensive tackle lá dos Patriots. É. Na posição de edge, o Cleaning Ferrell ele, ele é claramente o nosso número 3, mas ele não serve para um jogador de produção de, de 8 sacks numa temporada. menos até o momento, ele não mostrou isso. E o Victor Furio, inclusive, falou que os Raiders estariam bem dispostos a trocar ele se viesse uma proposta. Então, realmente, parece que se, se desistiu desse projeto Pharrell. É, e a outra posição que eu, que eu mencionei é o wide receiver aí pelo número de jogadores. É, eu acho que a gente tem um grupo bem dinâmico, bem variado em termos de qualidade e características, mas é, em termos de, do, do tamanho do, do grupo, né? você imagina muitos times na NFL, os raiders não fazem isso mas muitos times na NFL alinham com quatro recebedores quase todas as jogadas né o nosso grupo tem cinco então claro que tem os Tyrantes e tudo mais e a gente não joga assim mas é um grupo que parece um pouco me menos numeroso do que é, do que
0: deveria
1: é, eu eu vou concordar com o Fábio são as, as posições que mais preocupam aí em primeiro na minha opinião é a posição de tackle acredito que Principalmente a, a, a do Colton Miller, né? Ah, para substituir o Colton Miller aí é, seria tenebroso, o Brandon Park ou qualquer um que seja. Pelo que a gente viu na pré-temporada, os jogadores que jogaram na pré-temporada, não tem nenhum que chegue pelo menos na metade do que o Colton Miller pode entregar. E ali na, no do lado direito, talvez o, o Good pode fazer essa posição e a gente tendo algum outro guard disponível para jogar, é, o John Gruden consiga é, mascarar bem esses problemas, mas do lado esquerdo realmente é bastante preocupante. E o wide receiver, né? Vai vai depender muito do que do que o Brian Edwards e o Henry Huggs vão entregar. Mas se algum desses jogadores se machuca, a gente é, fica bastante limitado, né? E foi o que aconteceu é, nas partidas contra é, os Patriots, os Bills, no começo da temporada. A gente perdeu o Ruggs ali e o Edwards em sequência. E acabou, cara. A gente não tinha ali. Foi aí que o Nelson Egoror começou a aparecer mas não conseguimos produzir e perdemos aquelas partidas ali, que eram partidas que poderiam ter sido ganhas, né? tem que levar em consideração também o péssimo desempenho da defesa naquelas partidas, mas no geral, foi uma posição que sofreu bastante, e no ataque é isso, a defesa, eu tô com o Fábio é a posição de, de defensive end é, o interior da linha também é até que se prova ao contrário né? e no geral é, é isso e a posição, a posição de
0: safety o que, que vocês acham? Porque a gente tem dois titulares né? que é o, é o Abram com, com o Merrick e aí a gente tem na, na profundidade o Galeski, que é um rookie e, é, é um jogador que Botão. Potencial, mas ainda precisa se provar. E o Timmer, que ficou na vaga aí do Joseph. Vocês acham que. E safety também pode ser uma uma posição que pode me preocupar também.
2: Pode, pode safety pode trazer uma é, seria minha quarta minha quarta preocupação em depth. É, mas é, é aquilo é muito complicado a gente a gente tem um grupo tão completo assim. Claro, eu gostaria de ter um safety um pouquinho mais robusto para para jogar na casa alguma coisa aconteça com nossos titulares. E até preferir ter outro titular no lugar do Williams se ele continuar produzindo que no ano passado. É, mas assim é bem é bem difícil ter um grupo tão completo e tão uh, cheio de qualidades é muito complicado. Hoje mesmo o Tyron um ele foi adicionado para a lista de Covid. Se os Chiefs tivessem que entrar em campo hoje, o decréscimo de qualidade seria gigantesco para o reserva. E é, eu Sim. acho que isso acaba acontecendo com o, pelo que falam, né, pelo que falaram ali pelos treinamentos com, o, com os Rams. O Morin foi o grande, o grande astro desses treinamentos, que conseguiu interceptações contra o Matt Stafford e foi muito bem contra a equipe titular de um time treinado pelo McVeigh. Então é, é difícil você ter vários jogadores que consigam fazer isso, eu acho que na posição de safety nós estamos bem, apesar de terem dois caloros, e a minha preocupação é na posição de Strong Safety, porque eu não confio nem no titular tem que ver como é que ele vai jogar nesse novo esquema é. assim,
1: se vocês confiam não, eu tô com o Fábio eu, eu, é. eu... Minhas dúvidas aí, só que eu, quando ele. O jeito que você falou véio, é muito engraçado, cara. <risos> eu, não consigo, eu não consigo confiar muito no titular,
2: pra ser bem sincero, mas é que como ele vai jogar como um box safe e como esse esquema é completamente diferente, e, e acho que ele é um esquema que acaba mascarando o grande problema dele, que é a cobertura profunda. E, e facilita para que ele jogue de frente para a bola, né? Atacando. Porque se botar o, o, os vídeos, os highlights do Weber atacando o running back, ele é um animal. Ele, ele bateu no McCaffrey e derrubou o McCaffrey sozinho, só na paulada. Né, ainda levantou e gritou em cima do cara. É, então, assim. Uh, o que, que me preocupa em relação ao Weyburn? A estupidez dele, ser burro mesmo, de fazer uma... De, hoje você não pode mais bater no, no adversário e gritar em cima dele. Você já arda é as primeiras decisões tomáticas, né? E o, o Weyburn, inclusive, não sei se vocês se lembram, no primeiro jogo contra o Denver Broncos, o, Henry, o Hunter Hanfield retorna um punch pra touchdown que é anulado porque o Ebron faz uma falta fora da jogada, uma falta de violência, assim, fora da jogada, que não precisava ter feito, porque ele não, ele não bloqueou para o ele só quis bater na
1: Exato, no, ele conseguiu ferrar a gente no especial times até.
2: Exato, exatamente, e assim, é, ele foi muito criticado naquele jogo dos Chips, em que ele sai do Kels para atacar o Mahomes. Ele tinha jogado, foi muito triste aquele jogo, porque ele tinha jogado bem naquela partida e acabou sofrendo pela jogada né, da derrota, no caso, né, é, uhum. então assim, eu acho que o um novo esquema pode salvar a carreira dele. Uma, ele, ele baixou o tom também Ele parou de ser aquele cara que fica falando bobagem o tempo inteiro Foi um pedido da comissão que ele atendeu Isso também foi reportado é, E eu acho que o Abram é um cara que a gente vai ver brilhar no primeiro jogo. A grande questão é, será que ele consegue brilhar no segundo, quando a secundária vai ser exigida na marcação? Porque ele bate, ele dá um big hit no Lamar Jackson, é excelente, a gente vai adorar isso, porque ele tá derrubando o quarterback do adversário. Mas será que ele consegue marcar o Deontay Johnson, o Judith Smith-Schuster, James Washington esticando o campo, ou, 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 aquele menino que veio de Notre Dame, como é que é o nome? O Chase Claypool. Clayton. Então, é, a gente precisa ver se ele vai conseguir marcar essas pessoas, porque a função principal dele é, talvez seja essa em algumas jogadas. E ele precisa entregar isso em qualidade.
0: Olha, eu te falo que se o Ron Milos conseguir fazer o Abram é, melhorar na cobertura passe é, a gente pode considerar ele um monstro mesmo,
1: né? na arte tá de muito treinar impact, né? <risos> ele deve estar tá nos sonhos do Jonathan Abram com certeza, cara, é, não, não tem jeito, um safety, mesmo
0: ele sendo strong safety um cara que joga é, mais próximo ao box, ele, ele tem, que, tem que saber marcar, tem que saber fazer o coverage correto né? tem, não tem como é, não cobrar isso dele, mano. até porque ele é um jogador de primeira rodada, não é um jogador de quinta, sexta rodada, de Draft, né? então a gente sempre espera um pouco mais de jogador de primeira rodada. Né?
1: A não ser que ele seja o Jamal Adams, aí pode. <risos>
0: ah, o Jamal Adams também, vou te falar, cara. Ele tem esse, o, o grande problema, né? O, o Fábio acompanha mais. O Jamaladas tem grandes problemas na cobertura. Ele é um monstro, ele, ele consegue ir marcar 6, 7, 7 numa temporada, mas ele tem grandes problemas marcando o, o, a cobertura ao passe. É, a
2: gente. É, é incrível, né? Porque um jogador, o jogador, Adams foi selecionado dentro do top 5 do seu draft.
0: Sim.
2: Ah, dentro do top 5, a gente tá falando gente, isso é muito alto, tá? O safety e, e o Jamal Adams, ele já tem alguns bons anos de NFL, eu não vou me aqui acho que tem 4 anos ou 5 de NFL, e ele tem, se eu não me engano, uma interceptação ou duas, sabe? E é é muito, é muito pouco é muito pouco, ele é extremamente inteligente, ele consegue fazer um man cover se o receiver não for muito rápido, é, mas ele só pode ser utilizado com box Se tipo, botar ele no fundo do campo pra marcar, você mata. No né? ano passado, o Seattle Seahawks enfrentou o Buffalo Bills e o Stephen Diggs fez o, 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 o Jamal Adams parecer um calouro não consegui acompanhar de jeito nenhum, né? Então, assim, claro, o Stefan teve uma excelente temporada, mas mesmo assim, um safety que, que é o mais bem pago da NFL hoje, ele tem que fazer mais. A gente e ele viu, valeu a...
1: mais algumas primeiras rodadas depois na troca. O que foi? Foi duas ou uma? Foram
2: duas primeiras rodadas, né? ah, ele... Foi, ele foi trocado por muita coisa pro New York Football Jets. O Jets, inclusive, que pegaram essa. Essa, a primeira das duas rodadas que eles ganharam, eles trocaram, é para subir com os Vikings e selecionaram o Alajabera Tucker, que pra mim é um excelente offensive lineman, vai ser muito bom lá. É, e se livrar de um programa de vestiário também. Adams, cara, o Adams, Carlos, depois reclamando, do de saco lá em Nova York, é, eu, particularmente eu sou, eu joguei como safety, amo a posição, e eu fiz um top 5, né? até convido o pessoal aqui, eu fiz um top 5 de safety uh, da NFL, o Jamal Adams ele não entrou. É, esse é o meu conceito sobre ele. Um safety que tem como principal característica profissional, o quarterback, é, para mim é um safety que ele é muito bem utilizado dentro de um esquema, mas ele não ele não vale a primeira rodada, aquele que foi investido, ele não vale as duas primeiras rodadas que foram pagas pelo por ele, e eu não eu queria que o Abram virasse isso, mas nesse ponto que tá o Abram na carreira, é, se ele conseguir virar um jogador de oito secs na temporada, eu não vou mais reclamar.
1: <risos> verdade. É
0: verdade. Show. Bom, é, vamos, vamos falar um pouquinho, antes da gente responder a, as perguntas que o pessoal mandou lá na página, falar um pouquinho do Press quad. O é, Press Squad, algum jogador que vocês, tirando o Trey Huggins, né, que foi o, o queridinho aí da, da pré-temporada, é, tem algum jogador ali que vocês veem que pode ter uma oportunidade de subir para o time principal e, e poder fazer algum barulho ali na temporada?
1: É, eu, eu acredito que do ano passado que mostrou alguma coisa, o Kendall Vickers, né? É um, é um dos jogadores aí que, que pode é, subir. O wide receiver também, o, o Stoner, o DJ Turner, né? São alguns nomes também. E o tight end, Matt Bushman só que os dois tackles são tenebrosos, Nossa, não confio nem um pouco, até porque trouxe esse aí do, dos Patriots, né, eu não conheço muito bem o jogador, mas e o Trey Hagas, né cara Eu acho que ele, ele é o principal nome Desse, desse Prattice Squad É interessante que de, de,
0: dessa vez O, o Killian e o Marshall Waitman de, Não voltaram né Eles sempre voltam pro Prattice Squad E dessa vez é, decidiram não, não Trazer de volta e trouxeram os dois novatos O DJ Turner e o Dylan Stoner o que, que você achou disso, Fábio? Já deu tempo do, do Eitman, do, do Doss?
2: O Eitman tem uma jogada contra o Los Angeles Rams na pré-temporada, é, que é de muita qualidade, né? Ele faz um double move em que ele quebra a, a coluna do cornerback e ele aparece sozinho na endzone para receber o passe do Pittman e ganhar o jogo em questão da vitória dos Raiders. É, e eu achei que, de repente, aquela jogada pudesse né, fazer ele ser mantido no press squad é, mas, mas ele já, já tem alguns anos de Raiders E de repente simplesmente Chegou a hora de lhe dar a oportunidade Para ele jogar em outro sistema E para avaliar outros Sim. jogadores né? Porque é, o, o, pelo, pelo estilo do, do Waitman Ele teria que, ele, ele teria que ser o que? O que o Brian Edwards faz, Pelo conceito que se tem de Brian Edwards De compararem ele com o Panteado, o Monster, o É difícil que esse jogador de Preds Vai chegar nesse nível e, e aí justamente pela presença do Waller Mencionei já possibilita jogar nesse outside eu não, não consigo ver o Eightman com, com muita chance, e o Doss, acho que falta faltava pro Doss aquela, aquela jogada, de, é, eu, eu comentei isso agora hoje mesmo, é, jogadas extremamente decisivas elas serão lembradas o, o Daniel aqui, o Daniel falou aqui sobre o, sobre o Kendall Vickers né, o nosso double tackle é, quando ele falou, a primeira coisa que me veio na cabeça foi aquele, aquele é rompe... não, ele rompe a, a, a OL do, dos Chargers quando os Chargers estão posicionando o, o, para vencer o jogo que o Mariota jogou. Né? Ah e, sim. Não field goal, né? Exato. Eles... eles iam tentar ganhar um pouquinho de jardas para tentar converter uma terceira descida Eles fazem um play action. Ele ele rompe a OL, pressiona, ele acaba não derrubando, né? Ele pressiona o Isaiah Johnson pressiona e eles eles derrubam o Justin Herbert num sec, bota o Matt Bradley muito longe para chutar o field goal, ele chuta o field goal que seria o field goal da vitória dos Chargers, erra e vamos para a prorrogação e aí infelizmente na prorrogação a gente acabou perdendo o jogo numa falha defensiva ridícula e, e também por um pouquinho de falta de, de fome no ataque de tentar uma, uma quarta descida dentro da red zone né? e, então assim é, é esse tipo de coisa que a gente tem que ver quando você fala Marcia Waits, você não lembra de uma jogada dessa você lembra da pré-temporada, mas pela pré temporada é você, não, você não lembra do Kylian Doss né? no, no Vikings você, você acaba lembrando uma jogada duas, então assim só que esse ano a DL ganhou um investimento mais forte né? uma, uma maior preocupação né? então você tem um pouquinho mais de dificuldade para chegar no roster final. Eu acho que é muito importante que os jogadores façam jogada em momentos decisivos. Isso é essencial para que eles ganhem confiança, para que eles ganhem mais oportunidades e para que eles sejam bem avaliados. E eu acho que o, o, tanto o Waitman quanto o Doss, eles não fizeram isso no período dele nos Raiders, está na hora de outros terem a chance de fazer.
0: É, exato. E eles tiveram, em vários jogos, eles participaram na, na temporada mesmo. Eles tiveram, assim, falta de oportunidade não foi. Realmente não correspondeu àquilo que se imaginava que eles podiam é, é, não atingir o teto que eles poderiam entregar. Então, realmente, acabou dando tempo. Tem mais algum jogador, assim, no Press Press? Acredito que pode, se precisar, subir ali e ajudar...
2: Talvez o Madre Harper, né? Voltou pro nosso squad depois de jogar com os... com os Giants, né? Ele chegou a jogar a temporada regular lá. E talvez se tivermos muitas lesões, vai, por favor, que não aconteça, se tivermos muitas lesões na posição de cornerback, é possível que ele seja convocado por já ter
0: essa experiência entre os profissionais. É engraçado, Fábio, porque no, o, o ano passado os, os Raiders cortaram o Madre Harper, né? E na esperança dele sobrar ali no squad para poder pegá-lo de volta, os Giants foram lá e, e deu o um claim nele, né? E agora que os Giants cortaram ele, os Raiders não pensaram muito e foi lá e, e pegou ele de volta. Então, deve ser um jogador aí que Deve, deve ajudar bastante, assim, né? No, no Exato. Que, é, isso
2: é, aconteceu, é. aconteceu parecido com o Killian Doss. Ele assinou com os Jaguars e aí os Raiders foram lá e tentaram buscar ele. Sim. Eu acho que teve alguma coisa nesse, mais ou menos nesse sentido, também no ano passado. É, né? foi assim
0: que os Jaguars cortaram o Doz e o Raiders trouxe de volta, né?
2: Exato. Então, Eu assim, é, o... é, A gente precisa ter profundidade nas posições. E isso talvez possa estar no Prat próximo O próprio uh, Carl Joseph está no Pratt Squad. Vai nos enfrentar talvez ali
0: na semana 2. Né? Exato. É, acho que também um jogador que, que, do press que ficou no Press Quad é o Cotton, né? Lester Cotton. Jogou bastante na pré-temporada, um Guard. Talvez também um jogador que, caso algum dos nossos Guard venha machucar, se precisar subir ele também, é um jogador que parece que, que tem também um, um potencial pra entregar, né? Beleza. Bom, vamos. Bora responder a perguntas pergunta, bora lá, vamos mandar então, seguinte vamos, vamos começar aqui ó, Eu vou ler duas de uma vez porque uma praticamente é parecida com a outra tá, é, o Emerson perguntou o seguinte ó, quantas temporadas ainda restam para a culpa cair sobre o técnico, e o Luan perguntou o seguinte, essa temporada será a última chance do John Gruden get os verdes os playoffs, e aí, passa a bola para vocês aí.
2: Numa franquia normal, né, considerando o histórico recente da liga, é, esse, essa seria a última chance de John Gruden. Tá? É, essa seria a última chance. Chegou na pós-temporada, você, com, com desempenho decente e tudo mais, você fica. Não chegou na pós-temporada, você entrega as chaves da franquia e vai-te embora. Só que em volta do John Gruden existe toda uma mística existe todo um amor da família que é proprietária dos Raiders, desde o tempo do Al Davis, existe também acho que um sentimento de culpa e de arrependimento por terem trocado ele pro Buccaneers e ele inclusive ter vencido o Super Bowl em cima dos Raiders pelos Buccaneers no ano seguinte é, então assim, é, são muitos fatores que pesam mas, mas, pelo que se, se, se circulou na, nas mídias houve uma cobrança maior olha, te demos as chaves e tu construtou Tu contrata todo mundo, tu tem a última palavra sobre tudo Tá na hora de tu vencer jogos Tá na hora de, de acabar a... A, as desculpas, né, no, no final da última temporada, Darren Waller falou que quando perguntado qual era a franquia da NFL mais pressionada a chegar nas playoffs de 2021, ele falou, Raiders é, hoje o Mike Mayock falou precisamos chegar na pós-temporada John Gruden falou, sinto que pela primeira vez podemos ser um time de pós-temporada então assim, o, o, estamos, nós estamos antes da temporada começar, nós estamos falando sobre, simplesmente o seguinte nós temos que ser um dos sete melhores da AFC, uma uma conferência que está extremamente competitiva e muito, 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 muito difícil. É, eu não sei qual é o impacto se tivermos uma temporada 8-9, 9-8 sem nenhuma chance de, de play-offs ali nas últimas semanas, que nem aconteceu no ano passado. Eu não sei qual é o impacto disso, mas considerando a moral que o Gruden tem e a forma como a família vê ele, é, eu não me impressionaria tanto assim se ele ficasse, apesar de que o normal seria...
0: Ô, Fábio, o pedido de desculpa foi bem generoso, né? um contrato de 10 anos é. Gamepad, é.
2: Ninguém me pede desculpa assim, cara. Eu fico apavorado. Eu queria que o Leon dissesse pra mim. olha só, me desculpa tá aqui, ó. 100 milhões de dólares.
0: 10
1: anos sem serviço dólares. garantido. Eu, eu acredito que não é o último ano do John Gruden é, Ele tem muita moral, que nem o Fábio falou. Não, não vai ser. Mas se não não tiver. É, playoffs, pelo menos né? um, um jogo de playoffs aí, Ele já começa a ser pressionado é, De uma maneira assim, mais, mais quente Então é, ele entra Num, num 2022 aí Bastante pressionado E pode ser que 2022 sim Seja o, o último ano dele Em caso de uma catástrofe aí, De não conseguirmos nem em 2021 Nem em 2022 é, Voar mais alto aí com, com esse time é, agora também se tiver uma
0: temporada abaixo abaixo do que é o não o esperado mas abaixo do que foi as duas últimas por exemplo uma, uma temporada de... Com menos de 7, 6 vitórias, aí eu acho que a panela de prestação dele explode, hein, cara? É bem
2: possível. É, é bem possível. Eu tô tratando os trades desse ano como um 11-6. Vamos ver se, se as coisas vão dar certo. Não sei. Vamos ver se vai, se vai confirmar. Se vai
0: encaixar, né? É, tem, assim, eu, tem que eu, eu tô pensando
2: eu... num 11-6 uh, pegando o wildcard. Né? O time mas, tem teto, né? Mas vamos pra isso. ver.
0: Eu, eu acredito que o time tem teto pra isso, cara. Vamos, vamos aguardar, né? Jogo a jogo, né? Exato, exatamente.
2: É que a, a, o início da temporada Ele é um extremamente complicado pra. pra tem que pensar o seguinte, os primeiros quatro jogos são contra quatro franquias que estão lutando diretamente conosco por vaga de wildcard, né, a gente tem que pensar sempre em probabilidades, de certezas mas a probabilidade maior é que o Cleveland Browns North né? porque é o melhor time de lá e já passou por aquele processo de amadurecimento do grupo, indo para a próxima temporada, mesmo Steelers fora de casa. É, então isso coloca Steelers e Ravens na briga pro World Cup. Buffalo Bills é o favorito no, no, no leste, isso coloca Miami Dolphins na semana 3, né, enfrentando os Raiders também como time de possível World Cup. E o favorito na nossa divisão, por mais que isso nos incomode e vá nos incomodar pelos próximos 15 anos, é o time lá do Missouri. Né? E o que, que vai acontecer? Uh, os Chargers Que são o nosso jogo De semana 4 Também Monday Night né, Também Prime Time Esses Chargers Eles vão lutar conosco pela, Pelo Wild Card Então são quatro jogos Com implicação direta De playoffs
0: O sonho ideal
2: Seria os jogadores De com 4-0 né?
0: Mas é muito complicado De sair com 4-0 Com uma Lógico. tabela dessa Se sair com 2-2 já, já não vai ser tão ruim Do é, o 2-2 não é ruim.
2: O 2-2 não é Mas ruim. Mas não é o se, ideal. Se vencer o Chargers, aí não é ruim. Porque você Sim. venceu dentro da divisão. É, se, se não vencer o Chargers, você tem que sair com o 3-1. Porque daí você joga a responsabilidade dos Chargers
1: de ter que vencer os mesmos. Maravilha. Vamos para a próxima pergunta aqui então? Engraçado, né? Só Sim. confronto de, de, de conferência mesmo nesses né? quatro primeiros, né? Então é tudo, tudo direto, que nem o Paulo falou. E é, é já só jogo que... de. Só já mata mata começo. só, né? Como se fala. <risos> para começar um file já.
0: Bom, o Felipe perguntou o seguinte: com o John Brown fora, não acham que nosso corpo de wide receivers precisará de uma adição?
1: Eu acho que a gente respondeu isso daí durante o podcast, né? É uma uma das principais, a segunda ou terceira posição aí com demais carência, né? Temos poucos jogadores e dois deles são grandes apostas. Então, acredito que que sim, vai Caso esses jogadores não correspondam ali na, até a semana 2, 3, 4, os Raiders busquem uma troca aí no decorrer da temporada. E aí, Fábio?
2: Ah, é, concordo, concordo, exatamente isso.
0: É, eu acho que, acho que também eu, ele quis dizer assim, também uma. Porque o John Brown ele é um jogador que seria essa presença mais de um veterano, de uma experiência, né? Talvez com um grupo jovem assim, de wide receivers, talvez falte esse cara, né? Aí é, vai depender muito do igual o Dani falou, né? De como vai estar vai tá a situação durante a temporada. Talvez até se for preciso buscar uma troca até a deadline. Então vamos ver o que, que acontece. Mas aparentemente o, o staff confia muito aí no Rugs, no, 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 no Edwards, na evolução dos dois. A gente tem o nosso principal alvo, que é o Waller, no caso. O, o Rainfor, que é um slot muito bom. O Sleed também é, é um jogador que vai vir pra ajudar também, então acho que vai depender muito do que acontecer na temporada Bom, vamos pra próxima então aqui ó, Luiz Henrique perguntou o seguinte é, vocês acreditam que com a quantidade de talento o CAR pode ter a melhor temporada da carreira? e também perguntou o seguinte, também aumentando as chances de renovação, quanto vocês pagariam na renovação do CAR? e aí, é você acha que o CAR pode melhorar mais ainda? porque ele vem numa evolução boa, né? É, sim,
2: ele pode ter o melhor ano da carreira talvez ele não seja o ano mais vistoso, né? as pessoas valorizam mais big play do que efetividade, né? todo mundo fala do Claro no ano de seis ah, porque é, falaram ah, ele teve um ano de MVP mas, mas ele teve anos melhores agora com o John Gruden ele teve anos melhores, só que aquele time ele acabou vencendo jogos, muitas vezes por conta de, de detalhes de detalhes mesmo, né? o detalhe do detalhe que vencia a partida, na abertura daquela temporada dentro do Mercedes-Benz né? é, os Reds lançam uma conversão de dois pontos no do lance para vencer o Saints depois de um jogo em que a defesa se deu mais de 400 jardas aéreas do Bruce inclusive um TD de 99 jardas é, <risos> né, so Brandon Cook sobre o Chance Smith nunca vou esquecer aquilo, foi ridículo é, então assim naquele ano muitas vitórias vieram por uma posse e aí foi aquele ano que a moeda virou todas as vezes pro nosso lado então, ano passado foi meio a meio E aí a gente sentiu falta dessas três vitórias Então, assim, eu, eu vejo que o Carr Ele pode sim conduzir Eu acho que falta um pouco mais vitórias do Carr Não sejam vitórias do sistema Vitórias do ataque, vitórias do Good Falta vitórias do Carr, aqueles lançamentos Que que só os melhores quarterbacks fazem Em momentos super importantes Ele tem alguns lançamentos, assim, na última temporada Um passe magnífico pro Nelson Aguilar Em movimento, que ele faz um CD contra os Dolphins Tem um passe em movimento também Contra o Los Angeles Chargers do jogo que ele não se machuca. E é, que pra mim foi um passo mais bonito dele na temporada, hein, pro Walter Hale, Em movimentos contra os Chargers, ele recebe a bola e converte uma, uma, uma o, o cara tem que jogar como ele jogou em Kansas City. Aí ele vai, aí ele vai ser reconhecido como ele merece. É... exato e, e sobre a questão de valores eu acho que o Claro já ganhou muito dinheiro na vida e seria o momento dele ter a noção de que ele ganhar um pouco menos favorece a construção de um time melhor e dá um recado pro vestiário de que ele tá mais preocupado em vencer e em atrair qualidade do que efetivamente em ganhar dinheiro né? se ele vai fazer isso como algo que Tom Brady fez ao longo da carreira não sei, mas eu acho que já está nesse momento. Ele já está com 30 anos, então está no momento de começar a ganhar jogos de pós-temporada.
0: É, você tocou num ponto bem, bem interessante, né, Fábio? Porque é um jogador aí que já está com os seus 30 anos, já ganhou bastante dinheiro, só que as vitórias. O que falta para o cara? O cara tem um, um desempenho muito bom, né? ele tem bons números, principalmente nas duas últimas temporadas. É um dos quarterbacks mais precisos. Só que faltam as vitórias, né? as vitórias não vêm e isso, o não, faz total diferença, né, né Dani? Fala aí, cara.
1: É, eu, eu concordo. Acredito que ele vem sim para uma das melhores temporadas da carreira, que nem o Fábio falou. É, a temporada de 2019, 20 foi melhor que a de 2016, talvez a de 2020 seja, com certeza. É, o, nesse, com o John Gruden ali, ele vem evoluindo a cada ano. Cada ano. Mas eu não sei se nesse, nesse ano de 2021 vai ser assim, né? Porque tudo indica que o ataque terrestre tende a ser mais é, utilizado. A linha ofensiva talvez não seja tão favorável para essas bolas longas, né? Então, talvez uma melhora da defesa acabe exigindo um pouco menos dele, então, talvez fique um pouco é, abaixo, assim, do que, do que se espera dele, né, mas não porque é, ele precise mostrar, mas porque, assim, a, a equipe esteja correspondendo e, consequentemente, isso seja convertido em número de vitórias. A é, questão de renovação, cara, eu sinceramente, eu não sei <risos> dizer, assim, se é, eu não consigo ver um futuro, porque, primeiro, se passa muito pela, pela manutenção do John Gruden, ele vai continuar ou não, né, é, vamos Pegar playoffs, ok, vamos. Se a gente pega playoffs, vai até um, um divisional round. É, ah, tem, tem a renovação dele. Renovarei o quê? Dois anos, 30 milhões por ano? É, 40 mil garantido? Não sei, cara. É muito. É uma. É um futuro muito nebuloso esse futuro dos Raiders aí. Primeiro se passa na, na comissão com o John Gruden e depois na posição de quarterback. Ele já não é um cara muito novo. Claro, tem muitos anos de liga ainda, mas não sei, é algo. Não tem como a gente prever, na minha opinião.
0: Perfeito, perfeito.
1: Bom, aí, passando para a
0: próxima pergunta aqui, <risos> o Boyg mandou o seguinte, mano. Leite Hobbs será titular sim
1: ou com certeza? <risos>
0: olha a hype, olha a hype.
1: Vai o especialista da defesa? <risos> <risos> Não, certeza absoluta.
0: Certeza absoluta porque... Ô, vocês, fica, é, vocês, ficaram, né? vocês entraram num silêncio profundo aí. Não, <risos> perdão,
2: <risos> perdão. Acho, eu acho que abuso. eu Pô, eu de
1: dar deixa pro dono, né?
2: Preciso deixar, preciso deixar pro dono
1: falar primeiro, né? Não, não pode mandar bala. Eu, eu concordo, eu acho que o Nate Hobbs é, é nosso nosso rookie, é, nosso achado, né, no draft, baita steel e tem de ser titular sim, não tem porquê não, né? Não tem nenhum nenhum grande jogador assim na posição que fala não, ele tem que é, aprender com esse cara. Quem que é? O Lawson, né? Nosso nosso nickel. então, não. Para mim ele tem que ser titular com certeza.
2: Exato. É, o, o Nevelos está suspenso nos meus dois jogos. Não né? certeza é. que esses dois ele não vai estragar. E, e, <risos> e, então assim, o Nate Hobbs ele tem duas partidas para para mostrar que ele tem que seu titular. Então assim, é, eu gostei muito da presença dele dentro de campo. Eu, eu gostei, para mim assim, um dos lances mais impressionantes que eu vi nos últimos tempos de calouros na NFL, defensivos, foi o lance dele, claro, pré-temporada a gente dá um... mas a interceptação que ele que ele conseguiu contra o Los Angeles Rams. Porque ele tá no outside, ele Sai em cobertura, ele lê que o, que o slot receiver é, vai numa rota gol, acompanha o slot para o fundo do campo, manda o, o, o companheiro, que eu não me lembro quem era na jogada, marcar o wide out, que era o dele. Né? Ó, o wide out ficou na, na, na zona flat vai lá e marca ele. E ele continua correndo, faz a interceptação, não comete interferência. É uma jogada que, em, que, ao mesmo tempo que ele tem uma leitura incrível, ele tem um atletismo de sair do outside e buscar o slot receiver. Ele, ele manda o outro cumprir a função, então me parece é, muitas muitas qualidades numa mesma jogada, e isso vindo de um calouro né, que se não me engano, de quinta rodada é, é bem impressionante, então assim eu acredito que o Nate Hobbs ele pode ter sido o nosso Max Crosby o nosso Hunter Henry, que a gente tem a gente costuma criticar muito as escolhas de primeira rodada, mas a gente costuma acertar nos... e eu acho que o Nate Hobbs pode ter sido um acerto desses, né? Brian Edwards, terceira rodada vai ser titular, Nate Hobbs, quinta rodada vai ser titular, isso aí é muito importante na construção do seu do seu time. É, e eu, eu fiquei bastante curioso se a gente vai ter essas blitz dele que nem ele teve quase arrancou a cabeça do, do corpo do <risos> É, eu estou muito curioso de ver se ele vai fazer essas blitz e, e para mim para mim ele tem tudo tudo mesmo para ser um dos, um dos grandes achados dessa temporada vamos ver se se ele confirma isso nos jogos que realmente importam
1: é, essa jogada mesmo foi foi insana essa que o Fábio citou aí quem não viu convido a ver mas se não souber qual é, qual é manda lá no, no, no direct da página a gente manda é, o Fábio falou aí da questão técnica dele de observar mas o a questão de preparo físico mesmo para ele alcançar a jogada ali, chegar e não cometer interferência, conseguir interceptação foi foi coisa linda. Foi uma jogada de puro atletismo, né, de tipo, mostrou que ele
0: atleticismo não falta para ele, né? Bom, é, e aí eu vou ter que ser é...
2: repetitivo aqui, tá com o perdão da, perdão aqui, mas vou ser repetitivo. Ele também traz algo que é muito valorizado pelo John Green, pelo Gus Bradley, que é essa energia extra do jogador.
0: É. exato exatamente bom e vou, pra, pra gente encerrar aqui vamos, vamos mandar mandar última pergunta então o Elias cara nosso grande Elias lá do grupo mandou o seguinte cara com o nosso rosto final dá para afirmar que agora vai agora vai <risos> sem erro <risos> go Raiders go Raiders
2: é e aí, Fábio? É difícil, é difícil. É difícil <risos> garantir, né? É, porque a gente, a gente claro que é a gente difícil. acredita, né? Mas uma, uma lesão Darren Waller já nos né? muda, muda completamente. Um o Derek Carr, Josh Jacobs, é muito difícil. Qualquer, qualquer lesão, e todos os times passam por lesões. É,
1: eu acho que não é. só os Raiders, né? Não só os Exato,
2: Raiders. exato. Agora, por exemplo, a gente vai enfrentar o Baltimore Ravens sem o lj Ford, né? O Inside Linebacker. Vai enfrentar sem o J.K. Dobbins. É... Então, assim, são o running back titular e o Rashford bateman né fez uma cirurgia no abdômen também não joga que é um, é um wide receiver calouro que eles selecionaram na primeira rodada do ano. Então, assim, são três jogadores que, em, que em tese não, que, né, que, são, que são titulares, são os principais suas posições, e eles não vão estar contra os Raiders. Né? Inclusive, o, o Ford e o, e o Dobbins não vão jogar a temporada. E isso, isso afeta muito o desempenho. Não adianta. É o que a gente estava falando aqui de profundidade. Né? Será que eles vão ter profundidade de jogo terrestre? Vai ser o Gus Edwards. Já é um decréscimo muito grande em relação ao Dobbins. Né? Quem é que vai ser o um inside linebacker ao lado do Patrick? Isso pode favorecer para, para os Raiders. É óbvio que a gente não torce por lesão Nem dos jogadores lá do time do Missouri né? Mas uh, mas isso afeta o jogo Então a gente tem que acabar analisando Se nós conseguirmos manter saudáveis Eu acho que é um time de 11 vitórias Mesmo com um calendário bem bem complicado
0: aí ah, A gente viu na temporada passada Os armies, né? que que Como as lesões devastaram o time, né? o time Denver, Dallas Denver também, né teve bastante lesão Dallas Então lesões sempre vai acontecer né Não tem como... É impossível um time passar a temporada inteira sem ter lesão. Mas aí a questão é a questão da
1: gravidade das Acho que a questão né? a questão da de lesões que vem atrapalhando os Raiders é na, nas posições de wide receiver. Né? Acho que nenhuma outra posição assim sofreu tanto com lesões. A gente tinha uma esperança muito grande no Tyrell Williams, ele acabou sofrendo bastante, não conseguiu jogar. É, Brian Edwards sofreu ano passado, o Henry Huggs Então em algum algumas partidas também na temporada, se não me engano de 2019, a temporada de rookie do Hunter Renfrow. Sofreu também. Então, são essas posições a gente acaba vem sofrendo um pouco, né? Então, acaba atrapalhando bastante o desempenho, principalmente aí do, do ataque. Show de bola. Alguém quer complementar mais alguma coisa aí? Falar alguma coisa do mostro? Eu Acho que é isso mesmo.
0: É isso mesmo. Fechamos.
2: É isso aí. Agora é esperar o primeiro Monday night da temporada e ver como é que a torcida vai ser um fator e ver como é que, o, como é que a gente vai enfrentar uma defesa muito forte e um, e um ataque terrestre que realmente causa muitos problemas. É, certeza. vai ser
0: vai ser interessante, esse jogo, porque no jogo de pré-temporada lá com contra o Seahawks, ele jogou em casa, o estádio lá tinha praticamente é, deu uns 50 mil parece pessoas. Que, não sei ah, se sim. Você, o foi mais dos Raiders. É. Isso mais ou menos 50 mais mil ou menos. pessoas. Uhum. Um, o, o estádio cheio ali já vai dar aquela, aquela pressão também, né? Isso é interessante de ver. Bom, sim, então com é isso aí. Fábio, se despede do pessoal aí, faz seu merchandise aí, cara, fala aí do... Agora você tá mandando ver nos vídeos do YouTube lá no canal The Playoffs, manda bala aí, pô.
2: Bom, então muito obrigado pelo convite. né? sempre muito bom estar aqui conversando com vocês sobre o nosso Las Vegas Raiders. Estou bem esperançoso de que vai ser uma temporada muito sólida A gente vai chegar nos, na, na, nos playoffs. Eu vou, vou fazer aqui uma, uma. Vou contar uma história então rapidão aqui pra vocês. É, eu, sou, eu, sou, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e o colorado fanático de criar dentro do Beira Rio. Ano passado, em, mais ou menos ali em dezembro, janeiro, eu fiz uma promessa, eu e o nosso querido Deus, falando: se, se o Chiefs não for campeão dos Super Bowl, eu aceito não ser campeão brasileiro, e acabou acontecendo, eu acabei, eu acabei tendo que aceitar não ser campeão brasileiro, e eu aceitei de bom grado porque não tinha vencido o Super Bowl. Esse é. ano estou trocando o rebaixamento do meu rival, que tá, aqui, ele tá querendo muito, ele quer muito cair, mas eu tô trocando isso por uma vitória dos Raiders na pós-temporada, eu só quero uma vitória na pós-temporada, só isso, ah, então ah. assim, se os Raiders vencerem o jogo na pós-temporada eu não me importo que os malditos fiquem na primeira divisão. Né? <risos> Dito <risos> isso, e, e brincadeiras à parte, é, fica o convite para o pessoal dar uma olhadinha no canal do YouTube do The Playoffs, que é o site que já faz notícias em português de todos os jogos da temporada é, há muito tempo, mas agora a gente tem feito também é, vídeos. Né? Eu participei dos vídeos de rankings defensivos, falando dos melhores safes, cornerbacks, linebackers, edges, é, inside defense, linemen. Ao longo da temporada a gente vai analisar Uh, os jogos, vai analisar e a gente tenta, no The Playoffs, fazer uma coisa que para nós, torcedores, os Raiders é bem importante, que é quebrar narrativas né por exemplo uh, vamos falar de São Francisco, os 49ers tratam como perfeito, com um treinador maravilhoso e que tem um recorde igual de um desde que voltou aos Raiders né? e, então. e a gente tenta quebrar um pouco essas narrativas não é porque uma a, a, uma coisa que acontece nos 49ers, a gente vai comentar da mesma forma que acontece é com os Raiders né? então a gente tenta justamente analisar sem a Jordan, né acho que essa é a bandeira, analisar o que sim. aconteceu sem olhar a Jersey, sem puxar saco do da... Packers, Patriots, são as mais numerosas aí no país? É muita tá? hype, né? Tem muita hype, sim, tem muita hype. Mas o <risos> que a gente pode fazer? Beleza? É. Fica o meu agradecimento beleza. aí, um grande abraço e qualquer coisa a gente se vê na próxima.
0: Opa, show de bola! Pô, vamos torcer aí pro Grêmio fazer a parte dele então, né, mano? É, é verdade.
1: <risos> verdade. E aí, Dani, se despede aí do pessoal também, mano. Valeu, galera, é isso aí. É, muito obrigado a todos. Que nos escutou. E contagem regressiva aí, 10 dias, né, 10 dias mais ou menos, 10 ou 11, não sei. Mais ou menos. E pra gente tá aí virando a madrugada, pulando, acordando todo mundo em casa e comemorando aí a primeira vitória do, do Raitão na temporada, casa cheia, estádio novíssimo. E calando a boca de muita gente. <risos> é nóis, tamo junto e até a próxima. Esse, esse é aquele jogo
0: que vai tá todo mundo assistindo. Vai estar todo mundo assistindo, a hype no Baltimore vai estar gigante, a maioria vai estar esperando a vitória dos Ravens e é é o momento de, de dos Ravens ir lá, igual a gente fez com o Santos ano passado, né? Todo mundo falando que o Sainz ia atropelar
1: o Raiders, o Raiders foi lá e calou a boca de muita gente, né? Exato. <risos> quebrar narrativas, né? Que quebrar o na...
0: Isso. O Raiders é, é o time que vai quebrar a narrativa essa temporada. Bom, mas é isso, pessoal. Agradecer a todo mundo que ouviu aí mais esse episódio aí do nosso podcast. Não deixe de seguir nossa página lá no, no Instagram, TheLineRaidersBR, The aqui o podcast também. E é isso. Mas faltam 10, 11 dias aí, mais ou menos, pro, pro primeiro jogo. Vamos que vamos. E gol, Raiders. Valeu, até mais. Tchau, tchau. I'm a Raider, I'm a I'm a raider, I'm a raider. I'm a raider, I'm a, raider, I'm a, raider, I'm a raider, Vegas raider. Vegas raider.